0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Ricardo III. El rey Ricardo III de Inglaterra ha sido quizá el rey más detestado de la historia británica. Cruel, sanguinario, perverso, con calificativos como estos y más, ha pasado a la historia. Su mala fama se la debe a los partidarios de su gran opositor y sucesor al trono, Enrique VII. Pero su imagen negativa se consolidó gracias a William Shakespeare, que en su obra Ricardo III lo describe no solo como un monstruo amoral capaz de asesinar a sus sobrinos niños para hacerse con la corona y de envenenar a su esposa, sino con un aspecto exterior congruente con su negro interior, enano, jorobado y cojo. Ha sido en el siglo XX que se ha estudiado esta figura en su justa dimensión histórica. Un hombre inteligente y capaz como soberano, pero también maquiavélico, implacable y cruel cuando las circunstancias lo requerían. Pero vamos, no más que el resto de los señores que manejaban la política y la guerra en el siglo XV. De hecho, esos eran rasgos necesarios para sobrevivir en un ambiente donde las conspiraciones y la, la lucha entre facciones estaban a la orden del día. Y es que la vida de Ricardo III se enmarca en el conflicto denominado la Guerra de las Dos Rosas, que en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XV enfrentó a dos ramas de la dinastía antes, hasta entonces reinante, la planta llena por el trono. Los Lancaster, cuyo emblema era una rosa roja, y los York, que lucían una rosa blanca en su escudo, ...se disputaron la corona de 1455 a 1485. Ricardo fue el cuarto y último hijo varón de Ricardo de York... ...cabeza de la familia y el hombre que inició este conflicto... ...al rebelarse en 1455 contra el ineficiente reinado del rey Enrique VI... ...de la familia Lancaster. Un monarca con problemas mentales que arruinó al país exprimiéndolo con fuertes contribuciones para mantener la guerra contra Francia. Ante la deficiencia mental del soberano, quien realmente gobernaba el país era su esposa, la reina Margarita de Anjou. Ricardo pasó su infancia alternando entre etapas en que su padre ejercía un protectorado sobre el país y etapas en que era perseguido por la reina. Finalmente, este y su hermano mayor perdieron la vida en batalla y Ricardo, junto con sus hermanos menores y su madre, Cecily Neville, Tuvieron que huir a Borgoña para evitar posibles represalias. Mientras tanto, su hermano Eduardo, ahora el nuevo duque de York, se quedó a luchar junto a su primo Richard Neville, conde de Warwick. La casa de York venció, y los reyes Enrique VI y Margarita, junto con su hijo, el príncipe de Gales, tuvieron que huir a Escocia mientras Eduardo de York entraba en Londres y era coronado rey como Eduardo IV. Era 1461. Ricardo, que apenas contaba nueve años y que idolatraba a, a su hermano mayor, fue nombrado duque de Gloucester y su otro hermano, Jorge, duque de Clarence. En los siguientes cuatro años, Jorge y Ricardo, siguiendo las costumbres de la época, se educarían lejos de su hogar, en la residencia de un noble, en este caso, de su primo, el conde de Warwick, a quien, por su participación en el triunfo de Eduardo IV, empezaron a apodar el Hacedor de Reyes. En el norte del país, en el castillo de Middleham, residencia de Warwick, los dos jóvenes convivieron con quienes serían sus futuras esposas, las hijas del conde, Isabel y Anna Neville. Pero bueno, los problemas de la dinastía York no habían acabado. Existía internamente un descontento entre la nobleza que había apoyado a Eduardo a subir al trono, pues este, galán y mujeriego, había contraído matrimonio secreto con una joven viuda de un Lancaster, Elizabeth Woodville, a quien convirtió en su reina. Aprovechando la nueva posición de Elizabeth, su familia, advenediza y ambiciosa, consiguió del rey títulos, tierras y prebendas en detrimento de sus aliados e incluso de los hermanos del rey. Las medidas afectaron directamente al conde de Warwick cuando su hermano, que era canciller de Eduardo, fue destituido. Fue entonces cuando, al parecer, el hacedor de reyes se alió con Jorge, el hermano de Ricardo también, para convertirlo a él en rey, destituyendo así a su hermano mayor Eduardo. Para entonces, el duque de Clarence, o sea, Jorge, era ya yerno de Warwick por casarse con Isabel Nery. Por su parte, Ricardo, de 17 años, se mantuvo fiel a su hermano el rey Eduardo y destacó por sofocar una revuelta en Gales y por ello fue nombrado condestable de Inglaterra. Mientras tanto, el enfrentamiento entre los rebeldes Jorge y Warwick contra el rey se saldó con la ejecución del padre y el hermano de la reina y la captura del mismísimo Eduardo IV. Pero este logró escapar, reunió a sus hombres y obligó a los traidores a huir a Francia. Sin embargo, no estaban acabados. El hacedor de reyes era muy astuto y en el exilio se reunió con Margarita de Anjou, la esposa del rey Enrique VI Lancaster, recuerden, el rey loco y pactó con ella para restituirle el trono a su marido, sellando esta alianza con el matrimonio del príncipe de Gales, o sea, el hijo de estos reyes, con su hija menor, Ana Neville. La alianza triunfa, y Enrique VI vuelve al trono de Inglaterra, al menos por un breve lapso, porque en Flandes, a donde había huido, Eduardo IV obtuvo apoyo y regresó a reconquistar su corona. Cuando la, vieron la victoria cerca, la victoria de Eduardo cerca, su hermano Jorge cambió de bando. En la batalla decisiva, el conde de Warwick y el hijo del rey loco, el príncipe de Gales, perdieron la vida. Eduardo entonces volvió al trono e hizo prisioneros a Margarita de Anjou y a Enrique VI. Al poco tiempo, el rey loco apareció muerto en la torre de Londres donde estaba prisionero por lo visto asesinado por orden de Eduardo. Su ejecución fue encargada a Ricardo, quien estuvo presente, pero él no fue el verdugo, aunque sus enemigos así lo creyeron. Los Lancaster estaban entonces acabados. Solo quedaba un miembro secundario de la familia, Enrique Tudor, exiliado en Bretaña, cuya madre Margarita Buford permanecía en Inglaterra por estar casada en segundas nupcias, ...con uno de los hombres de Eduardo IV, Lord William Stanley. Este personaje será decisivo para Ricardo en un futuro. Con Eduardo nuevamente en el trono, Ricardo se casó con Ana Neville, ahora viuda del príncipe de Gales. Con este matrimonio, Ricardo obtenía la mitad de las tierras del hacedor de reyes. Aunque parecía un matrimonio por conveniencia... Ambos jóvenes se conocían desde la infancia, por lo que sí pudo haber habido amor entre ellos. La otra mitad de la herencia de Warwick era para la hija mayor, Isabel, esposa de Jorge de clanes a quien, por cierto, el rey había perdonado su traición. Este, Jorge, deseaba toda la herencia para sí y trató de impedir el matrimonio de su hermano menor, pero el rey Eduardo aceptó el enlace de Ricardo y Ana y me dio para repartir equitativamente los bienes del padre de las dos jóvenes. En los siguientes años, hasta 1475, Ricardo vivió con su esposa en el norte, en el castillo que lo cobijó en su primera juventud, Middleham. Sin embargo, se ausentaba con frecuencia para repeler incursiones escocesas. Estas largas ausencias le dieron fama de frío, un calificativo quizá erróneo, porque una de sus grandes alegrías fue el nacimiento de su hijo, a quien bautizó con el mismo nombre de su hermano, el rey Eduardo. Este fue un periodo decisivo en el que Ricardo puso en práctica sus dotes militares, su capacidad administrativa y su inteligencia para manejar sus tierras y controlar la región. En el norte, de hecho, se hizo famoso por ser un buen gobernante que impartía justicia por igual a ricos y pobres e incluso suprimió impuestos a su gente en momentos de escasez. Pero bueno, mientras tanto, los problemas no terminaban en la corte eh, el príncipe Jorge el duque de Clarence subvaloró el, palo, el poder de la reina y de su familia los Woodville y se enfrentó a ellos y con ello selló su destino pues estos lo acusaron de planear un complot para matar al rey y este lo condenó a muerte Jorge por cierto eligió morir ahogado en un barril de vino y así fue como lo ejecutaron era el año de 1478 esto no gustó a Ricardo, quien siempre sospechó de la culpabilidad de los Woodville en la muerte de su hermano y nunca se los perdonó. Como tampoco perdonó a su hermano Eduardo, el rey, que se dejara manejar por aquellos advenedizos y mientras se entregaba a la lascivia y a la gula, y estaba, por cierto, engordando considerablemente. Por su parte, los Woodville empezaron a ver en Ricardo a un enemigo y propagaron rumores de que se había beneficiado de la muerte de su hermano Jorge. Ricardo mejor optó por regresar a su castillo para callar las habladurías. En el norte, Ricardo supo servir a su hermano el rey combatiendo al rey de Escocia, aliado de Francia, y Eduardo lo recompensó haciéndolo guardián de las marcas del oeste. Pero este, esta situación no duró mucho tiempo, pues en 1483 Eduardo murió repentinamente, quizá de neumonía, otros dicen que de una apoplejía. Tenía 40 años y dejaba como heredero a un niño de 12 años, también llamado Eduardo. Dada su corta edad, el monarca estableció en su testamento que su hermano Ricardo, de 31 años, sería el encargado de la regencia con el título de Lord Protector durante la minoría de edad de su sobrino. Esto convertía al duque de Gloucester en el hombre más poderoso de Inglaterra. Pero los Goodwill con la reina viuda Elizabeth al frente no se lo iban a poner fácil. Tenían tanta ambición como Ricardo y estaban decididos a asumir la regencia del joven Eduardo. Enterado de sus planes, Ricardo, con apoyo de dos nobles, el duque de Buckingham y Lord William Hastings, interceptó la comitiva del príncipe que, conducido por su familia materna, viajaba a Londres para ser coronado rey. El Lord Protector hizo detener la comitiva y arrestó al conde de Rivers, hermano de la reina, y a Richard Bray, uno de sus hijos, habido de su primer matrimonio, y los ejecutó. Luego hizo que el Consejo del Reino lo confirmara en su cargo de Lord Protector. Asustada, la reina viuda Elizabeth se acogió a Sagrado en la abadía de Westminster con su otro hijo, Ricardo, de 10 años, y con sus hijas. Ricardo dio su siguiente paso encerró al joven príncipe y a su hermano en la Torre de Londres, con el argumento de mantenerlos protegidos de cualquier posible atentado. En realidad, trataba de evitar que la reina y sus partidarios coronaran al joven Eduardo, lo que anularía su título de Lord Protector y su función de regente. A los jóvenes prisioneros se les empezó a conocer como los príncipes de la torre. Entonces, el duque de Gloucester, empezó a ejercer como regente. Sin embargo, no se sentía admirado y aceptado en la corte como, lo, como lo, era, lo había sido, al menos en el norte. Ahí no lo conocían, ni despertaba simpatías. Incluso obsesionado con las conjuras, creyó que existía una confabulación entre la reina y Lord Hastings, el noble que le había apoyado contra los Woodville, por lo que lo acusó a, de alta traición a este señor, a Hastings, y sin juicio previo lo mandó ejecutar. Esta medida, que claramente demostraba que Ricardo pretendía imponerse mediante el terror, quizá por esa paranoia que sentía, le atrajo más enemigos y le dio fama de cruel y despiadado. Poco después, el arzobispo de Canterbury, en un sermón en la Catedral de San Pablo, declaró ilegítimos a los hijos de Eduardo IV y Elizabeth Woodville. El argumento para hacer esto era que el rey estaba comprometido con otra dama, Lady Eleanor Butler, cuando de, se casó con la reina. Como el rey era pues, de cascos ligeros, pues lo creyeron. Y Ricardo no desmintió al prelado para defender a sus sobrinos. Y de esta forma, pues se anuló la coronación del joven Eduardo, que por cierto, aún así, aunque no fue coronado, se le, llamaba, eh, se le llama, y así es que como lo, se conoce en la historia, como Eduardo V., y se declaró entonces a Ricardo heredero legítimo al trono. Con el camino ahora despejado, Ricardo y su esposa Ana Neville fueron coronados. Ricardo se convertía entonces en Ricardo III de Inglaterra. Se trataba de un golpe de estado, pero el panorama aún así no era seguro. Los leales a los Lancaster o a su sobrino Eduardo podían actuar en su contra. Fue entonces que tomó una terrible decisión. A finales de 1483, los príncipes de la torre desaparecieron de, un, de la noche a la mañana. Se les había visto jugando en días soleados en los jardines de la fortaleza de la Torre de Londres, cuando de repente dejaron de aparecer. Habían sido asesinados. El rey se declaró inocente de tal acto, pero no hizo nada por investigar lo que pasó con sus sobrinos y obviamente era quien más se beneficiaba con su muerte por lo que, pues obvio, se le atribuyó el crimen. Por cierto que en 1674 se descubrieron en la torre dos esqueletos humanos guardados en un cofre que se atribuyeron a los hijos de Enrique IV. En 1933 se confirmó que pertenecían a jóvenes de la misma edad de los príncipes de la torre. La muerte de estos solo desató la conjura en contra de Ricardo III, conjura que ya venía tejiéndose. El duque de Buckingham lo traicionó, aliándose con los Woodville y con Enrique Tudor, recordemos, el único miembro de la dinastía Lancaster que quedaba y que se encontraba en Bretaña esperando su oportunidad. La alianza se pretendía sellar con el matrimonio de Enrique con Isabel, la hija mayor de Eduardo IV, lo que uniría a las casas de York y Lancaster por tantos años enemistadas y luchando por el poder. A tal alianza se unirían todos aquellos que estuvieran en contra del golpe de Estado dado por Ricardo o que simplemente lo odiaran a él. Hubo un primer intento de desembarcar tropas en Inglaterra por parte de estos conjurados, pero se frustró por una tormenta, por lo que dejaron solo a Buckingham, quien fue capturado y ejecutado. A principios de 1484, el Parlamento refrendó a Ricardo como rey, y declaró a Enrique Tudor traidor al reino. Para entonces, además, las hijas de su hermano Eduardo estaban bajo su custodia, así que, pues aparentemente todo parecía marchar bien para, para el monarca, pero justo ese mismo año, 1484, murió su heredero, el joven Eduardo, lo que sumió a Ricardo en un profundo dolor. El perder a su único hijo incrementaba la amenaza de Tudor sobre su trono, por lo que decidió cabildear para que el duque de Bretaña eh, le entregara a Enrique Tudor. Recordemos que, que Enrique estaba refugiado en este ducado, pero aunque este duque accedió, Enrique fue alertado y huyó a Francia. Mientras tanto, Ricardo III se destacaba por su labor administrativa al frente de Inglaterra. Viajó mucho por el país, creó el Consejo del Norte, un organismo con plenos poderes para gobernar la región en su nombre. Creó también el Consejo de Peticiones y Súplicas para dar a los pobres acceso a la justicia. Hizo más eficiente el sistema de recaudación de impuestos que Buena Falta le hacía y logró que el Parlamento promulgara leyes para combatir la corrupción de funcionarios y tribunales, entre otras cosas. Pero la desgracia le perseguía. En marzo de 1485, su esposa Ana murió de tuberculosis y Ricardo se sumió en un mutismo que empezó a disparar los rumores de que él la había envenenado. Según esto, para poder casarse con su sobrina Isabel y reforzar así su derecho al trono. Estos rumores trajeron consigo una amenaza de levantamiento en el norte. Recordemos que el norte era la tierra donde había nacido su esposa Ana. Esto obligó a Ricardo a hacer una declaración para exculparse de la muerte de su esposa. Ricardo sabía que el golpe por parte de Enrique Tudor llegaría y de hecho lo recibió emocionalmente débil en el verano de 1485. Enrique Tudor desembarcó al sur de Gales con 5.000 hombres. Los dos ejércitos se encontraron en las afueras de una población llamada Bosworth Market el 8 de agosto de ese año. Las tropas de Ricardo eran más numerosas, entre 8 y 12.000 hombres alineados en tres grupos. Al frente, un grupo liderado por Lord Howard. El siguiente grupo, encabezado por el mismísimo Ricardo. Y en la retaguardia, el último contingente era comandado por Lord Percy, un hombre, por cierto, poco confiable. Por otro lado, había todavía un grupo de, de, de tropas eh, extra, o sea, había otras tropas. La de Lord William Stanley, recordemos, el segundo esposo de Margarita Buford, madre de Enrique Tudor. Stanley no se decidía por qué, eh, por qué bando unirse, se, así que se limitó a observar cómo se desarrollaba la batalla para tomar una decisión. La batalla comenzó, y cuando las tropas se encontraban ensarzadas en una lucha feroz cuerpo a cuerpo, Lord Howard, es decir, el que iba a la cabeza del ejército de Ricardo fue muerto por una flecha perdida y sus hombres descabezados de su líder dejaron de luchar viendo lo anterior Ricardo se lanzó con 100 hombres hacia Enrique Tudor para matarlo en persona era quizá la única oportunidad que tenía lo hizo con tal valor y brío que penetró a la guardia de protección de su enemigo y derribó su estandarte pero entonces Lord Stanley decidió a qué bando apoyar Lanzó sus tropas contra Ricardo, mientras Lord Percy, recordemos este noble que no era muy de fiar, decidió no cubrir la retaguardia del rey. Traicionado, Ricardo se defendió ferozmente, pero estaba rodeado de enemigos. Su caballo cayó y el monarca continuó luchando a pie por su vida. Finalmente, lo derribaron, lo desarmaron, le arrancaron la armadura y lo cosieron a cuchilladas hasta matarlo. Ricardo fue el último rey inglés que murió en batalla. Su corona ensangrentada rodó hasta un arbusto de donde la recogió Lord Stanley para colocarla en las sienes de Enrique Tudor, el nuevo monarca de Inglaterra, quien reinaría como Enrique VII y que unió las casas de York y Lancaster al casarse con Isabel, hija de Eduardo IV. El reinado de Ricardo III duró poco más de dos años del 26 de junio de 1483 al 22 de agosto de 1485. Cuenta la leyenda que su cuerpo fue objeto de escarnio por parte de los vencedores antes de ser arrojado al río Soar. Pero un cronista de la época asegura que sus restos fueron enterrados en la iglesia franciscana de Leicester. No solo el cuerpo de Ricardo fue maltratado, también su memoria serían los partidarios de Enrique VII quienes crearían la imagen de Ricardo III como un villano sin escrúpulos. William Shakespeare la exageraría, seguramente como recurso literario, pero también porque escribió su obra bajo el reinado de los Tudor. Por cierto, en agosto de 2012 fueron encontrados los restos del rey Ricardo III justo donde había estado la iglesia franciscana de Leicester y fueron objeto de estudios antropológicos que determinaron tenía la apariencia de un sapo repugnante y deforme que afirmaba Shakespeare. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.